0: 此音频仅供本群会员学习使用，更多资源请加微信六九九二五零。好，欢迎大家来到这次的知乎 Live。这次的知乎 Live 的主题就是自来水。呃，自来水作为我们生活中息息相关的一个，可以说是一个我们每天都要接触的东西。那么水呢，是生命之源，水也是我们人体必需的七大元营养素之一。我国膳食指南推荐每人每天应饮用 1,500 至 1,700 毫升的水。自来水是我们主要饮水来源。那么这一期我们就来深入探讨一下关于自来水的一些问题。今天你 get 到了吗？微信 I G E T G E T get get。正如之前我们提到的，呃，这次的主题主要包括以下五点，待会儿在图片中给大家先放出来。首先，我们探讨一下第一个话题：我们的自来水到底是怎么来的？在本二十世纪初，现行的常规水处理工艺初步形成。常规水处理工艺指的是混合、反应、沉淀、过滤、消毒这样五个步骤。现在大家应该可以在图片中看到常规的水处理工艺流程。在常规水处理工艺流程中，我们的第一步便是混合。在第一步混合中，我们将向水中投加混凝剂，让水与混凝剂进行充分的混合。呃，有在农村或者没有水厂。的地区生活过的挚友应该使用过一些混凝剂，比如说明矾。明矾是一种非常常见的一种混凝剂，但是现在明矾用的较少，因为它的混凝效果并不算很好。嗯，很多水厂用的是聚合氯化铝作为混凝剂。事实上，在一些做。原水很浑浊的地区，会在混合之前再设置一个沉沙池，让水中的泥沙自然沉降以后，再进入混合步骤。当混凝剂与水混合之后，就进入了第二步工序——反应。在反应阶段，混凝剂将与水中的泥沙充分反应，形成絮状物质，让一些本身不容易沉降的物质沉降下来。我们将这个絮凝物质称作矾花。在反应阶段形成的繁花将随着水流逐渐流到沉淀工序。在我们的 live 中，我添加了一张图片，那张图片反映的就是一个沉淀池，繁花将在这个沉淀池中沉降，清的水流在上面，而泥沙将沉淀到沉淀池的底部。经过了沉淀工序之后，水中的大部分的泥沙已经沉淀下来，但依然有少部分的无法沉降下来的泥沙将进入到过滤阶段。在我国，过滤主要使用的是沙滤池，在沙滤池中，水的浊度将进一步的下降。到这一步为止，让原水变得清澈已经完成，但依然有一步没有进行，那就是原水中会存在一些微生物。那么就进入了下一步消毒处理。目前最常使用的消毒剂是叶绿消毒，叶绿消毒是一种非常经典而且成本很低的消毒剂，它应用于水处理大概有100多年的历史了，它和自来水常规处理工艺是一起形成的。水经过消毒后，就可以通过加压泵站或者自流入管网，最后送到了千家万户。下面我们谈一谈深度处理工业。呃，现在随着大家对水质的要求越来越高，这是一方面；另一方面是大家也知道，呃，环境是越来越差，水原水的水质相对于以前来说也算是比较差的水平了。在这种情况下，深度的水处理工艺便应运而生。深度处理工艺指的是在常规水处理工艺的基础上，再进行更深度的处理。最常见的深度处理工艺便是。活性炭过滤以及臭氧消毒。嗯，之前有挚友在提问的时候就便提到，为什么有些欧美国家的自来水可以直接饮用？这便是因为他们的自来水经过了深度处理工艺。图中便是一个水厂深度处理工艺的流程，大家可以看一下。这里提一句。图中所给的常规水处理工艺流程以及深度处理工艺流程，每个水厂的情况都不会完全相同，这只是一个最基本的处理工艺。每个水厂会结合本地的原水以及水厂的运行维护来进行适当的调整。在这里值得一提的是，全国各地的水厂正陆续进行深度处理工艺的提质改造，来应对日益恶化的原水水质，满足大家对水质的要求。下面进入第二项，用自来水做饭会让余氯残留到食物上吗？刚刚在介绍自来水的水处理工艺流程时，我们提到，液氯消毒是一种成本非常低廉，但是实用性非常高的一种消毒方式，并且，消水的消毒是非常重要的，它能够消灭水中的致病微生物，阻阻断通过水传播的一些疾病。既然氯气消毒这么重要，那么我国现行的自来水的余氯标准是什么样？下面来谈一下出厂水的余氯标准。按照我国现行国标57492006的规定，出厂水有利率 0.3 毫克至4毫克每升，总氯要达到 0.5 毫克至3毫克每升。作为对比。我们来对照一下世界卫生组织饮用水水质准则第四版对于游离率和总率的参考值。今天你 get 到了吗？微信 i g e P g e t 把 get get。在图中我们可以看到，世界卫生组织给的游离率的准则值是不高于五点零毫克每升。接触于水体后不低于零点五毫克每升，总氯的准则值则是不高于三点零毫克每升。这就不难看出，我们国标对余氯的控制要与世界卫生组织给的准则值。实际运行中，由于余氯投加过多，会产生非常大的味道，因此实际运行中的余氯含量将远低于国标的最大值，因此不必过于担心余氯的残留问题。这里给了两个链接，大家可以自行下载参考。第一个是我国先行的自来水国标，第二个是世界卫生组织的饮用水准则，大家可以参考一下。在今年的10月份，我国多家媒体报道我国的自来水含量亚硝胺浓度较高，是怎么一回事？在这之前，我们先弄清楚亚硝胺的来源是什么。水中的亚硝胺一方面是来源于原水中本来就有的一部分。另一方面，在消毒过程中，也会由于氯或者细菌的作用，产生亚硝胺这种消毒的副产物。但是，关于这条新闻，大家可以仔细看一下文章。在这条新闻中，同时给出了检测的浓度，比如说样本的平均浓度是11纳克每升，而所选的样本按地区来分，最大浓度是28纳克每升。然后大家可以查一下世界卫生组织刚刚我提的那个《饮用水水质准则》第四版中所给定的自来水中亚硝胺的准则值是一百纳克每升。这样大家可以看到，即使我们按样本地区最大浓度二十八纳克每升计算，也依然没有超出世界卫生组织的准则值一百纳克每升。嗯，其实在这里我也弄不清楚为什么国。国内这么多媒体争相报道自来水中亚硝胺浓度的问题，事实上他们在文章中也提到了，呃，我国自来水的亚硝胺浓度事实上比其他的一些西方国、西方发达国家的样本的平均浓度要低，但是他们只会报道前面一部分，而不会让你知道后面一部分。可能是国内的媒体比较喜欢追求这种劲爆的新闻源吧，并且国有企业一般都是属于那种被黑的。嗯，下面我们来谈一谈高价水的问题。这里的高价水指的是与平常我们所能够买到的，比如说某宝、某富三泉这种两块钱一瓶的水相对的高价的水。高价水的一个很好例子就是这一段时间非常火的某云，或者是前一段时间非常火的某大冰泉之类的。这一类高价水，我们是否有必要去长期饮用，或者说出门在外就只买高价水，而低价水不去购买？另一方面，除了高价水，这里还可以顺便提一下一些保健水，比如说，呃，之前有自由在问题中提到的，比如说保健水和磁化水，或者矿化滤芯吧。如果我没记错的话，应该是矿化滤芯所过滤出来的水，一起来谈一谈。首先，我们应该弄清楚我们喝水为的是什么。从最终目的上来说，我们喝水事实上为的是补充人体中所需要的水。因为水是人体最基本的营养素之一，我们七大营养素，水是其中一个。除此以外，水并没有其他特殊功效。然而，在一些高价水中会提到，水含有某某矿物质或者某某元素，能够对健康产生某些正面的影响。事实上，如果可以对照一下其中的浓度，我们可以发现，如果我们能够做到合理膳食，水中的最。这一点有益的物质是不足以对健康产生任何的正面影响。大家可以想一下，我们一天也就喝一升多的水
1: ，而水
0: 中的矿物质含量的浓度是非常低的。那么我们要喝多少水才能够达到身体所需的，才能够达到我们所需要补充的矿物质的含量呢？那么我们是不是应该完全的拒绝高价水呢？我觉得应该不是。因为高价水，它除了价格高以外，实际上水中的一些离子浓度可以影响口感。比如说纯水，以与一些添加了钾离子或者钠离子或者其他离子的水相比的话，纯水的口感是比较涩的，至少我个人是这么觉得。而有一些高价水，它本身的水平的瓶体的设计是非常不错的，我觉得可以为这个设计买单，为设计买单，我觉得并不算是交智商水，因此，我认为高价水可以购买，但是没必要经常饮用，也不必期望有特殊的功效。那么，这里再顺便谈一谈保健水，比如说磁化水、矿化水、小分子团水这一类水。这一类水就纯粹的属于收智商税，因为它并没有达到所宣称的那些保健的效用，仅仅起到了一个补充水的作用。那为什么我不去买两块钱一瓶的某宝呢？对吧？呃，下面在我临时加一点关于直饮水的话题，因为之前看到许多的挚友在提问中也提到了关于直饮水，说我国的自来水是不能够直接饮用的。欧盟的自来水是可以出来直接饮用的，那么这里就谈一谈为什么我国的自来水是不能够直接饮用。首先，我们谈一谈影响水质的几个主主要因素，从这几个因素入手，我们来分析一下为什么不建议，或者说我国的自来水是不能直接饮用。在图中我们可以看到，影响水源水影响用户水质的因素主要包括原水的水质、水厂的水处理工艺。水厂的运行及管理、管网的管理以及小区的蓄水池或者二次供水的管理。呃，原水水质这一点我就不说了，因为这一点各地的原水水质不一样，有些地方的原水污染特别严重，已经达到了四类或者五类甚至劣五类的水平，而有的地方可以达到一类或者二类的水平。接下来谈第二个，水厂的水处理工艺。在我国，水厂的水处理工艺依然主要还是常规水处理工艺，只是在最近几年，深度处理工艺才逐步的开始普及。因此，要等到我们的直饮水能够送入千家万户，就必须等到深度水处理工艺在我国主要城市普及以后才能够做到，这是第一个因素。然后是第二个因素，水厂的运行及管理，不同的水厂运行和管理是不同的。大家可以在网上注意一下，通常出现自来水水质问题的，主要还是一些乡镇的水厂，而我国的一二线城市、一二三线城市的水厂很少出现水质问题。这主要牵扯到的就是水厂的运行及管理，因为在常规水处理工艺流程中，主要的处理工艺大家都差不多，而影响水质最主要的便是水厂的运行及管理。不同水厂的运行模式及管理制度是完全不同的。这一点与其他的企业并没有什么区别。管理好的水厂，它的出厂水的水质会符合国家标准；而管理不好的水厂，它的水质可能会经常超过国家标准。第三点便是管网的管理，比如说管网用的是水泥管还是球墨铸铁管？水泥管那么就经常会出现一些，比如说爆管问题；而球墨铸铁管能够作为主要供水管，但是如果要求作为直饮水的话。球墨铸铁管也并不适宜作为直饮水的供水管。作为直饮水的话，我们需要重新敷设食品级的304不锈钢的水管，而这对于我国来说是成本非常大的。最后一点就是小区蓄水池的管理，小区蓄水池的管理也是非常重要的，因为大家经常可以在新闻中看到某些小区或者某些地方的蓄水池中发现了死老鼠。甚至呃有其他的一些很脏的东西，比如说垃圾袋之类的，这都是因为小区的蓄水池没有得到及时的维护造成的，这也会对大家的水质产生非常大的影响。在食品饮料企业中，如果需要用水的话，一般是不会直接饮用自来水，而是会在自来水后加装过滤装置，得到纯水之后再用于食品加工。今天。你 get 微信，哎 get 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 get。如果没有记错的话，现在的瓶包装饮用水的国标中是没有矿泉水这个分类，而是矿物质水或者天然水一类的。如果是矿物质水的话，它的原水一般是自来水；而天然水的话。如果它写的是天然水，那么它一定得是天然水才能够符合国家标准。而如果不是天然水，是可以进行举报的。而桶装水也得看它的水源来源，它既可以使用自来水，也可以使用天然水。但是使用自来水作为原水的包装饮用水，并不意味着用自来水直接灌装。正规的水处理工艺必须是将自来水进行反渗透膜处理之后再进行包装。目前来说，没有能够快速检测水质的一些呃家用的仪器或者设备。呃 ，TDS 比算是一个比较，目前来说比较廉价的解决方案。但是 TDS 比存在一个问题，就是说它只能够反映水中的离子浓度含量，并不能够反映这个离子是重金属离子还是大家身体所需的矿质元素离子。也就是说 ，TDS 值越低，它只能表示水中的离子浓度越低，这个水越纯。而 TDS 浓度高不一定代表这个水不能喝，有可能只是这水里面的盐比较多。比如说我往纯水里面加一点氯化钠，那么这个水的 TDS 值会非常高，但就并不意味着这个水是对健康有害的。PP 棉是一种聚酯纤维 ，PP 棉也是一种非常常见的呃家用净水器的滤料。因此，它不存在对人体有不良的影响。但是，如果你的净水器只有 PP 棉的话，那相当于没有、呃。非常抱歉，并不清楚污水处理里的流程，但是可以谈一谈污水处理后的水是否会影响天然水体。呃，污水处理后的水排放以后，如果达到了排放标准，排放之后是不会对天然水体造成很坏的影响。过滤水壶采用的是最普通的那种过滤方法，也就是说，呃，吸附、拦截之类的。滤芯应该是定时替换，而如果不定时替换的话，那么它的吸附拦截能力会下降。那么进水和就不能够保证出水的水质。呃，关于这一个问题，可以换个角度想一想。嗯、呃，早上八点钟起床过滤的水。晚上回来能不能够饮用？嗯、呃，自来水泛黄的话，这个从指标上来说，应该是属于色度过高或者是浊度过高导致的。呃，建议去查一下当地水司的出厂水的水质是怎么样的，或者与物业联系一下，看一下呃小区的水质能否达到国家标准。事实上，净水器的话，并不是属于一种很神奇的产品，它主要就是比如说一个超滤或者一个反渗透处理，呃，因此安利的话，它并没有宣传的那么神奇，只是如果你以平常心对的话，它就是一个净水器或者一个纯水机，在家里使用净水器其实也可以。因为每个地方的水质不一样，这里没法给大家一个统一的建议。只能说，如果你对呃自来水不是很放心的话，可以在家里装一个净水器或者纯水机之类的设备。因为在每栋楼的底下都有一个蓄水池，而这个蓄水池的维护是由物业负责的。因此，如果这个蓄水是由于这个蓄水池导致的水质问题，就只能由物业来负责。这个并不是属于二次供水，这应该算是二次加压。五千水龙头指的是水龙头中的铅的渗出量低于国家规定的值，便可以叫做五千水龙头。嗯，建议大家选择的时候尽量选择五千的水龙头吧。呃、嗯，烧水水壶如果它本身是有有害物质的话，这个有害物质是能够通过它的内壁渗出的，因此建议大家选择烧水水壶的时候，尽量选择材料是304不锈钢，并且是食品级的304不锈钢的水壶。嗯，经过了净化后的自来水肯定是使可以使用的，只需要你的净化设备达到了国家规定的标准即可。泡茶的话，如果自来水水是是合格的，当然可以用自来水。但是，至于哪一种水泡出来的茶哈，喝，这一点我就没有研究了，因为我并不是一个茶的爱好者。嗯，这一题我没有弄明白，你指的是烧开的水长期饮用，烧开的水，还是说呃反复煮开的水长期使用会不会有问题？但是关于这两个都可以说没问题。因为如果当地水质是合格的话，你直接烧开饮用是不会有问题的。至于水垢，水垢的主要成分是钙盐或者镁盐，因此水垢并不存在健康问题，但是水垢会影响水壶的加热。嗯，自来水这种东西是一种非常特殊的商品，因为各地的水质不同，因此你问广州的自来水能否直接饮用，这一点我是无法回答的。呃、嗯，反渗透膜的出水一般都是纯水。关于纯水是否对健康有不利的影响，嗯，现在我之前也查了一些相关的资料，并没有说有对健康有不良的影响。但是有一些文献指出，反渗透膜的出水可能会对健康有一定的影响，但是证据并不算是很强，而且相关的文献也不算很多。因此，就目前认为，纯水。对健康是没有不良影响的。事实上，关于这一个问题，可以算是一个大的问题。呃，其实不仅仅是自来水，消费者对于很多东西，比如说食品，都是存在很大的信任问题。这个信任问题需要大家一同来解决，也是这最近一段时间，可能是最近几年都是无法解决的一个社会性的难题。只能说，我们作为供水行业的意愿。尽量为大家提供优质的自来水吧。水龙头的内壁会很脏，特别是使用的年限非常长的水龙头的内壁，而烧开水上漂浮的一层毛，这个可能就和你的水龙头内壁的污染物有关。如果你说的是城区的供水管道的话，这一点不呃不必担心，因为城区的供水管道一个是水的流量非常大，并且水的流速非常快。呃，管道内壁的迁迁徙到水中的含量也会非常低，因此不必担心铅中毒的问题。如果当地的原水水质足够过关的话，直接烧开了饮用就没有问题。而如果原水水质本身有问题，并且水厂经常出现水质问题的话，建议在家里加装一个净水设备。这里推荐的净水设备是反渗透膜。在家烧开自来水，出门喝某宝。嗯、呃，这个味道来源一般是水消毒产生的，主要是叶绿消毒的叶绿的味道，以及叶绿消毒中所产生的消毒副产物的味道。嗯、呃，有些人对于味道的对于味道比较敏感，能够闻到这一股消毒水的味道，但是这股味道并不算是会对健康产生不利的影响。可以说，我国绝大多数的水厂所采用的都是常规水处理工艺。嗯，可以看到，这个数据是2009年了，距今已经有7年。在这7年间，我国的自来水的水质是有非常大的进步，合格率肯定不仅仅止步于 58.2。除此以外，我国一些主要城市的自来水水厂也在进行提质改造，进一步的提升自来水水厂的出厂水的水质。如果水本身是没有问题的，那么水龙头本身就并不需要做到定期的更换。后面你说到整个市的开水的开水上都有票服务，那么建议去咨询一下自来水公司，并且查看一下当地水司的水质。今天你 get 到了吗？微信 I G E T G、啊、E T 把 get it, get。如果是身处老城区的话，可能就和供水管网有关，因为水泥管道的水质非常容易受到影响。这一种问题的话，可以通过加装带反渗透膜的纯水机进行处理。嗯，从国标上来说，我国的自来水的国标是在世界范围内是相当严格的，但是实际情况的话，不同的水产有不同的管理模式，这一点大家自己心里明白就可以了。这应该是水受到了污 染， 但至于是哪一个环节的污 染， 这就很难确定了。因 为， 就像我刚刚说 的， 能够影响最终用户水质的因素实在是太多了。就像我刚刚图片里说到 的， 嗯， 家里没有净水 器， 因为作为一个供水企业的员 工， 如果连自己企业的水都不信任的 话， 今天也没有底气在这里跟大家谈自来水的问题。呃，这个问题提得很具有代表性。呃，自来水的价格，像大家每次交水费的时候，大家所缴纳的并不全，并不全部都是自来水的水费，其中还会包含污水处理费、呃垃圾清运费、水资源费等项目，呃，真正的纯水价只是在你交纳水费的一部分，而其他的部分属于当地水司代收的。呃，如果按照纯水价计算的话，很多地区的自来水的水价并不算特别高，大概两三块钱一吨的样子。呃，我个人认为，在国内的话，直饮水并不是一个发展方向，因为我国面积太广，人口密度又太大，需要重新铺设直饮水管的话，成本非常高。如果需要直饮的话，自行在家里安装一个纯水机是一个更优的选择。楼层低于八楼的用户不一定会经过水室，但是也有可能会是二次供水。呃，这张图中有一个地方写错了，纠正一下。生物活性炭滤池过滤应该是在主臭氧消毒之后，而不是是在之前。呃，下面和大家谈一谈这次的赞助问题。这次每个人的赞助是 9.99 元，一共得到了211人的赞助，也就是说，呃、嗯，我能够拿到的是 2107.89 元。嗯，对于这 2107.89 元如何处理呢？我觉得这次 live 主要是和大家一起交流一下关于自来水的一些看法，然后了解一下大家。解答一下大家对关于自来水的一些疑问，因此并不是，呃，暂时没有想通过来我来赚钱吧。所以关于这两千多块钱，我个人是想在支付宝中找一家与水有关的慈善项目，然后全额捐助。嗯，这两千一百零七点八九元将全额捐助给链接中所提到的这个项目。所有的包装饮用水都进行了反渗透处理，获得了纯净水之后，才能进行后续的加工。这里说的深度处理工艺指的是，呃，供水水厂的深度处理工艺。这种情况的话，建议将水采样，然后做一个送检。嗯，天然水体有分级，一类、二类、三类、四类和劣五类，但是自来水是没有分级的。海水净化应该是适用于没有内陆的淡水资源的国家，而像我们国家，特别是南方地区，海水净化并不是一个很优的选择。与其做海水净化，还不如上更好的处理工艺来提高进水的水质。一类水源和二类水源都是比较优秀的水源，算是水作为天然水体或者是作为呃自来水的原水的话，是一种比较优质的水源。三类水源的话，就目前来说，三类水源在我国标准也是刚好放宽到三类就能够作为自来水的原水使用，而四类、五类以及劣五类是无法作为原水使用的。隔夜水的水质并不会差很多，比如说你前一天晚上十点钟烧开的水，第二天早上八点钟饮用的话，中间也就隔几个小时，这并不会对水质产生影响。而如果你放得太久的话，可能水中会滋生一些微生物，对水造成影响。呃，并且即使你烧开的话，也是不建议使用的，因为微生物能够分泌一些毒素，然后让你食物中毒。所有的包装饮用水在最后得到成品之前都需要进行消毒处理，因此这样做并不会让细细菌超标。不适当的开采和开发肯定会对当地的水源造成破坏。二次加热的水是可以直接喝的，嗯，二次加热网上经常说是会产生一些有毒有害的物质，特别是氯消毒之后的水。但是重复加热的话，所生成的量是非常少的，因此不必担心会对健康产生不利影响。嗯，水中并不存在很多的有益物质，水中的主要成分就是水，因此也不存在有益物质被破坏的问题。呃，有选择臭氧消毒，这是化学性的；也有选择紫外光的消毒。但是无论是什么消毒，在经过反渗透膜的选择透过性之后，出来的是纯度非常高的水，因此不必担心残留问题。地下水的污染其实是非常难治理的，因为地下水的污染问题的话，一方面是工矿企业的透排，还一方面是。呃，开采企业对比如说煤田或者石油的开采，然后污染到了地下水，因此是很难治理的。如果想治理的话，会花费非常大的成人力、物力和财力。刚刚的国标，你只需要关注一下表一中的关于地表水水环地表水环境质量标准基本项目标准的限制。也就是说，如果达到了这个限制，就满足了这一个分类的要求。比如说，一类水，它的溶解氧必须是在 90% 以上，高锰酸盐指数必须是小于，必须是不超过2 c o d 不超过1十五 ，BOD 不超过3。